0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita masuk ke dalam kisah Boykot atau embargo ekonomi Yang terjadi kepada Rasulullah Kira-kira pada tahun ketujuh kenabian Atau kira-kira tujuh tahun setelah Rasulullah Diangkat menjadi nabi dan rasul Setelah kaumnya melihat Bahwa Rasulullah mengungsikan sekitar delapan puluh tujuh orang Islam, keluar tepatnya ke Habasyah orang-orang Quraisy mulai melihat ini adalah sebuah ancaman karena mereka yang berangkat ke Habasyah, mayoritas adalah anak atau generasi muda para pemimpin-pemimpin kota Mekah yang kalau Indonesia sekarang terdiri dari partai-partai maka saat itu kota Mekah terdiri dari bani-bani yang banyak dan mayoritas generasi muda bani-bani itu hijrah ke Habasyah. Karena tidak tanggung-tanggung. Misalnya, gitu ya. Ini keluarga dari Bani Umayyah, itu Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, itu berangkat ke Habasyah. Putra dari Suhail bin Amr dan putri dari Suhail bin Amr berangkat juga ke Habasyah. Abu Sufyan itu pemimpin Bani Abdul Syams dan Suhail bin Amr adalah pemimpin Bani Amir bin Sa'sa'ah. dan sejumlah besar keluarga yang lain. Ada Zubair bin Awam dari Bani Asad. Ada Abdurrahman bin Auf ya, dari Bani Suhrah. Ada generasi muda dari Bani Makhzum, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair dan lain-lain. Jadi ini tren hijrah gitu ya. Ada tren hijrah di mana tren hijrah ini kemudian memutuskan mata rantai ideologi yang lama dari generasi yang lama kepada mata rantai Generasi yang baru dari ideologi yang baru ini Ideologi yang lama itu ideologi Quraish Ideologi berhala Ideologi hal ilful ahlaf Sedangkan ideologi yang baru ini adalah ideologi Islam Di titik inilah terjadi persinggungan antar generasi Dan ini orang Quraish tidak bisa membiarkan Karena ini ekstrim ya, Karena ini ekstrim Ada satu generasi yang tidak lagi bisa dikontrol oleh generasi sebelumnya Ada generasi yang tidak lagi bisa dijadikan sebagai iron stock Untuk menjadi alat untuk menjalankan ideologi berhala dan diganti Ini ideologi jadi ideologi Islam Padahal sebetulnya tujuan utamanya adalah agar hegemoni orang Kurois tetap ada Agar hegemoni penyembah berhala tetap ada Jadi mainan, gitu ya, dalam konteks ini Mainan orang yang membawa ideologi sebagai jualan Untuk mempertahankan hegemoninya Untuk sekedar mempertahankan Kekuatannya di tengah-tengah bangsa Arab Kalau sekarang di tengah-tengah bangsa dunia ini Itu sudah biasa Dan kemudian mereka melihat Akhirnya begini Pemerintahan Abu Talib pada saat itu Kan Abu Talib ini masih menjadi pemimpin kota Makkah itu lemah Lemah dalam arti Ros Abu Talib itu tidak menguasai sumber-sumber keuangan Yang kedua Abu Talib juga tidak punya pasukan yang banyak Tidak punya pendukung yang banyak ya, Sehingga Abu Talib ini secara legitimasi politik juga lemah Meskipun Abu Talib pada saat itu adalah pemimpin kota Mekah Tapi pemimpin kota Mekah ini punya partai yang enggak terlalu kuat Pendukung dakwah Rasulullah pada saat itu tidak terlalu kuat ya, Hanya internal Bani Hashim saja Dan Bani Hashim itu paling gitu ya Hanya Abdul Muttalib Hanya Naufal dan lain-lain Nah kan ini. Jadi yang jadi persoalan tuh di sini titiknya itu. Rasulullah itu pada saat itu dalam kondisi yang tampaknya semua orang tuh berbondong-bondong masuk Islam dari generasi yang baru. Tapi ternyata generasi yang lama itu masih memiliki faktor-faktor kekuasaan. Di antara faktor-faktor kekuasaan itu jaringan ekonomi, jaringan politik, jaringan militer, dan kemudian jaringan-jaringan orang-orang yang menguasai kota Mekah itu masih dalam kekuasaan orang-orang Quraisy. masih dalam kekuasaan orang-orang yang menyembah berhala di sinilah kemudian akhirnya karena rasulullah ini dianggap sebagai oposisi yang berbahaya rasulullah ini dianggap sebagai oposisi yang memainkan peranan penting untuk bisa membenturkan antar dua generasi tadi ya maka orang-orang Quraisy akhirnya memblokade rasulullah dengan apa ibnu hisham dalam kitab sirohnya mencatat bab ini dengan bab yang judulnya sohifah Sahifah ini adalah sebuah naskah perjanjian antara para pemimpin kota Mekah. Tapi sebelum naskah perjanjian, boikot ini dibuat oleh para pemimpin kota Mekah di luar Abu Talib. Abu Talib tampaknya sudah bisa melihat gelagat ini. Abu Talib tampaknya menyadari bahwa partai-partai atau bani-bani yang ada di sekeliling Bani Hashim di kota Mekah pada saat itu, yang mana Bani Hashim ini adalah baninya Rasulullah, partainya Rasulullah, Abu Talib resah. Nah, di sini Abu Talib kemudian main, gitu ya, main politik. Kemudian mengumpulkan segenap Bani Hashim dan Bani Abdul Mutalib. Bani Hashim itu turunan dari Buyutnya Rasulullah. Bani Abdul Mutalib itu keturunan dari kakeknya Rasulullah. Sebagaimana partai pada hari ini, Bani pada saat itu memegang kekuasaan yang kurang lebih mirip partai. Jadi makin banyak orangnya, makin kuat. Makin banyak lagi duitnya, juga makin kuat Nah, artinya pada saat itu, bani-bani yang lebih kaya dan bani-bani yang orangnya lebih banyak Ya meskipun pada saat itu, bani Hashim bukan termasuk bani yang jelek Bani Hashim itu termasuk bani atau partai yang juga cukup kuat Tapi bani-bani yang jahat, yang tidak mau memeluk Islam Karena sadar bahwa misi Islam itu adalah untuk menegakkan keadilan dan lain-lain Bani-bani tersebut berkumpul dan mulai membicarakan kemungkinan untuk memboikot Rasulullah dan Bani Hashim Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Dan kemudian mereka bersepakat untuk bisa melindungi Rasulullah Bersepakat untuk melindungi Nabi Muhammad Menurut As-Solabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah Motif orang melindungi Nabi Muhammad ini macam-macam Ada yang motifnya itu memang hanya sebatas kepahlawanan dan sebatas semangat kepartaian semangat kesukuan. Banyak tapi kita tidak tidak tahu siapa saja orang ini. Ada juga orang yang melindungi Rasulullah memang betul karena simpati dengan dakwahnya Rasulullah dan bahkan mungkin di antara mereka sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib gitu ya dan juga Ja'far dan kemudian Ali bin Abi Thalib meskipun saat itu Ja'far itu hijrah ke Habasyah. Akhirnya di titik ini gitu ya. Mereka itu Kemudian berkumpul setiap malam gitu ya, Dan mereka bertukar rumah Karena mereka takut ketika mereka keluar itu disergap Bertukar rumah itu dalam arti e, Mereka itu kadang-kadang Misalnya Rasulullah itu di rumah sendiri Malam besok Rasulullah sengaja menginap di rumah pamannya Untuk mengamankan dirinya nah, Jadi berlangsung seperti itu Sampai kemudian tibalah hari itu Hari ketika partai-partai koalisi ya, Bani-bani yang sedang berkoalisi itu mengumumkan memboikot Rasulullah mengembargo secara ekonomi nah, apa saja pasalnya itu? pasal boikot itu adalah satu tidak boleh menikah salah seorang dari warga kota Mekah dengan salah seorang dari keturunan Bani Hashim nah mereka sadar bahwa salah satu pangkal dari keberpihakan politik adalah pernikahan yang kedua, tidak boleh seseorang menjual atau membeli barang dari orang-orang Islam atau dari Bani Hashim Yang ketiga, mereka harus selalu berupaya menghadang apa saja yang dibutuhkan oleh mereka Nanti di Tidak boleh mengadakan perjanjian, perlindungan, dan perdamaian dengan mereka Tidak boleh duduk bersahabat bersama mereka Dan mereka tidak boleh diajak berbicara oleh siapapun Tidak boleh seseorang berkunjung ke rumah mereka ya Orang utamakah tidak lagi boleh mengadakan kegiatan apapun dengan mereka Kecuali sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah hidup ataupun mati Nah mereka menulis semua poin-poin berjanjiannya tadi Dan kemudian menyepakatinya, ya, Dia distempel oleh semua kabilah Oleh semua partai Dan kemudian digantung di atas Ka'bah Digantung di dalam ruangan Ka'bah Dan memastikan Bahwa pemboikotan tersebut Dilakukan secara konsekuen oleh semua Pemimpin kota Mekah Kemudian Terjadilah pemboikotan itu Sampai kemudian Abu Thalib ini betul-betul melindungi Rasulullah sehingga kadang-kadang mereka itu di akhir tahun ketiga itu terdesak gitu ya ke sebuah lembah yang mana lembah ini akan kita kenal sebagai Syiib Abu Thalib. itu bukan jurang, tapi lebih tepatnya kita sebut sebagai apa pojokan di antara dua lembah. Ya jalan di antara dua lembah, apa jalan di antara dua gunung, di antara dua bukit yang jalan itu sangat terpencil, sangat Gelap gitu ya intinya Kalau siang panas Tapi kalau malam gelap Dan akhirnya karena mereka takut dibunuh karena gitu Siapa yang bisa menyerahkan Rasulullah itu Akan e, kemudian nanti boykot akan dilepas Ada saimbara lah intinya kan Saimbara untuk bisa membunuh Rasulullah Tapi mereka nggak mau membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri Karena sudah pasti Yang terjadi adalah peperangan Karena tidak semua orang sepakat dengan perjanjian itu Tidak semua pemimpin kota Mekah sepakat Dengan perjanjian itu Ada orang-orang yang memang terpaksa menandatangani perjanjian itu. Dan perjanjian ini memang dimotori oleh seorang Quraisy yang terkuat. Yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal berasal dari Bani maksum. Dimana pada saat itu legitimasi Abu Jahal untuk bisa membuat perjanjian itu sangat kuat. Abu Jahal itu adalah gelar dari orang Islam kepada dia. Ya, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Tapi, gitu ya. Nama atau gelar aslinya di tengah-tengah orang-orang Quraisy adalah Abul Hakam atau bapak dari kehakiman atau bapak dari kebijaksanaan. Karena apa? Selama ini Abu Jahal itu terkenal ya bisa menghasilkan produk-produk hukum atau bisa memberikan keputusan-keputusan atas persengketaan yang paling adil di tengah-tengah mereka. Tapi kemudian ketika datang suatu ajaran yang ternyata ajaran ini juga mengandung keadilan, Rasulullah lebih populer dan lain-lain, Abu Jahal serta-merta menolak. Karena memang keterkenalan, pangkat yang selama ini sudah dia raih, legitimasi di tengah-tengah masyarakat yang selama ini sudah dia raih, kalau dia masuk Islam, legitimasi ini akan hilang. Karena orang Islam diajarkan untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada orang-orang yang terbiasa menghukum. Atau terbiasa mengadili selain dengan Al-Quran dan as sunnah Pasti merasa terancam ketika ada satu orang mendakwahkan Bahwa manusia harus berhukum dengan Al-Quran dan as sunnah Ini sebabnya Abu Jahal tidak ragu-ragu Untuk menetapkan sahifah perjanjian boykot Itu aspek yang pertama Yang mau kita pelajari Jadi kenapa ada orang-orang ini sampai mau melakukan boykot Kenapa Abu Jahal itu sampai berani melakukan boykot Yang kedua, ini perjanjian boycott ini juga mengajarkan kepada kita Bagaimana seharusnya proses berjalannya pemerintahan Kok bisa? Ini kan sebenarnya yang menjadi pemerintah itu Di kota Makkah itu adalah koalisi bersama ya kan? Cuma, dari koalisi bersama ini Dipimpin ada satu orang yang paling legitimator Yang paling legitimate, yang paling hebat, paling kuat Paling berwibawa Untuk bisa menjadi titik simpul pertemuan di antara semua kekuatan ini Kalau sekarang, bedanya ada lembaga-lembaga. Kalau zaman dulu, di zaman Rasulullah itu, yang ada cuma bani-bani. Hanya yang jadi persoalan begini, titik-titik ekonomi. Kan gini, kekuasaan itu, itu tidak hanya pada persoalan siapa yang menjabat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 246, ketika Bani Israel mengkritik proses penetapan polut sebagai raja oleh Allah, oleh Nabi Allah pada saat itu ya, Allah melalui NabiNya. mengangkat Tolut untuk bisa melawan Jalut, untuk bisa mewarisi perpindahan kekuasaan dari raja kejam bernama Jalut kepada Tolut. Bani Israel itu protes. Harus kita lihat coba di surat Al Baqarah ayat 246 ini Allah mengatakan, tidakkah kamu perhatikan pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Israel yang menolak penetapan, itu loh, dalam bahasa kita menolak penetapan Tolut. sebagai pemimpin mereka ini kan yang diminta ini tidakkah kamu melihat pimpinan pimpinan partai pimpinan pimpinan ormas pimpinan pimpinan kelompok masyarakat yang menolak keputusan syuro yang menolak keputusan allah yang menolak keputusan ilahi gitu ya berupa ditunjuknya tolut sebagai pemimpin mereka apa masalahnya mereka mengatakan tolut ini nggak punya biaya tolut ini nggak punya uang terus yang kedua, dia ini enggak punya legitimasi. Dia ini enggak punya kekuatan, gitu ya. Enggak punya satu satu apa namanya? legitimasi politik. Ini menjelaskan kepada kita gitu loh bahwa memang nalurinya masyarakat normalnya orang baru mau dipimpin oleh orang lain yang dia punya jaminan kekuatan keuangan. Itu yang pertama, yang kedua, orang ini harus punya jaminan legitimasi politik. Baik itu dari rekam jejak Atau yang kedua, dari kemampuan orang ini untuk bisa melakukan lobby politik. Tampaknya pada saat itu, Tolud nggak punya itu. Tapi kemudian, Tolud punya hal lain, yaitu apa? Baftotan fil ilmi wal jismi Dia punya kelebihan, dia punya kekuatan, ilmu dan jasadnya. Tapi kemudian, kita nggak usah masuk ke dalam faktor itu, tapi kekuasaan itu, sebenarnya faktor utamanya itu ada dua. Kekuatan ekonomi dan legitimasi politik. banyak orang sekarang, gitu ya, punya banyak legitimasi politik. tapi masalahnya orang-orang ini tidak punya kekuatan ekonomi. inilah yang terjadi pada masa Abu Talib. orang-orang ini kok ngotot banget bisa menandingi kepemimpinan Abu Talib di bawah pimpinan Abu Jahal, ini kan Abu Jahal itu menjadi oposisi pada saat itu ketika pemerintahan berkuasa memilih melindungi Rasulullah. Abu Jahal menjadi oposisi Dan dia dengan kekuatan bisnisnya Dengan kekuatan legitimasi politiknya Berhasil memaksa partai-partai Atau kabilah-kabilah di dalam kota Mekah Untuk bersekutu dan memboikot Benih Hashim Kan tidak sederhana Karena salah satu larangannya adalah Dilarang berjual-beli Masalahnya Kalau ternyata dilarang berjual-beli terus kita yang rugi ya kan? Contoh misalnya kita di Indonesia ini Mau memboikot Satu perusahaan Kenapa kita harus mengajak orang Dan kenapa ketika kita harus mengajak ketika, ketika kita mengajak orang itu Orang itu harus ikut bersama kita Karena sudah pasti pada saat itu Abu Jahal itu bisa mempersiapkan Proposal dagang, proposal bisnis Yang menguntungkan sebagai ganti Orang yang tadinya itu bisnis kepada Bani Hashim Tentu saja ketika Bani Hashim berbisnis Urusannya pasti sama kabilah yang lain Tapi ketika Abu Jahal mengatakan Gak boleh anda lagi jual beli sama dia Pasti Abu Jahal juga menawarkan satu proposal dagang kepada dia Agar ketika orang ini memindahkan aktivitas ekonominya Tidak lagi berhubungan kepada Abu Thalib, Tidak lagi berhubungan kepada Bani Hashim Pasti dia harus mencari alternatif Kita lihat, ini ada data demografis yang menarik Bahwa sebagian besar penghuni kota itu berdagang Sehingga ketika terjadi pergolakan politik atau pergolakan sosial di sana Pasti akan ada hubungannya dengan perdagangan itu Ketika Abu Jahal itu menawarkan Satu kesepakatan politik Sudah pasti, ini yang diomongin adalah Ya terus, gimana cara saya dagang nanti Abu Jahal bisa menawarkan itu nih Anda nggak usah berhubungan sama Bani Hashim Saya siapkan satu jalur dagang yang baru Saya siapkan bahan baku yang baru Saya siapkan jalur dagang yang baru Ini yang kemudian kita katakan Inilah yang terjadi kalau pemerintah itu lemah Pemerintah punya aturan Berpihak kepada Islam misalnya Tapi ternyata ada pihak oposisi, atau ternyata ada pihak yang tidak tidak satu paham dengan pemerintah, dan dia punya uang lebih banyak, dia punya tawaran lebih konkret, gitu kan. Tidak sekedar begini, tidak sekedar begitu, ya pasti bani-bani yang lain itu tergerak untuk bersekutu bersama dengan orang ini. Dalam konteks Hirondabawi ya, orang ini adalah Abu Jahal. Nah, tapi meskipun begitu, ternyata ada beberapa kabilah atau beberapa bani yang orang-orangnya itu cukup berani, cukup kuat, cukup kaya. Gitu ya, dan punya cukup banyak orang untuk bisa mengirimkan pasokan-pasokan bahan makanan kepada Bani Abdul Muthalib dan terutama Bani Hasyim. Karena mereka diboikot. Mekkah itu nggak punya sumber daya alam. Sehingga ketika ada orang yang perdagangan itu diboikot, mereka sudah pasti akan kehilangan harga hidup. Mereka akan kehilangan sumber kehidupan. Nah di sini kemudian Abu Jahal itu mengira rencananya berhasil dengan mulus ya, Ternyata ada sebagian kelompok kecil para orang-orang kaya di kota Mekah yang masih punya hati nurani Akhirnya kan begitu Akhirnya Islam itu gitu ya Ketika Islam itu diterapkan dengan baik Maka pasti akan ada datang orang-orang yang bereaksi Wah oh, jangan, jangan Islam Tindas aja apa segala macam. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu menghancurkan peradaban dan lain-lain Malah menghancurkan Islam dengan cara yang menghancurkan peradaban Dengan cara yang malah membuat orang simpati kepada Islam Abu Jahal itu kan malah menampilkan sikap diktator Ketika orang mengatakan, ketika dia sendiri mengatakan Muhammad itu orang gila dan pendusta Tapi kemudian Abu Jahal malah mempertontonkan cara-cara diktator Untuk apa? Memberangus Nabi Muhammad Ini yang kemudian jadi tontonan Ketika datang musim haji Orang-orang yang biasa dagang dengan Bani Hashim Orang-orang yang biasa dagang dengan Khadijah Istrinya Nabi Muhammad Atau orang-orang yang biasa dagang dengan uh, apa Abu Talib Ketika musim haji kan semua kabilah itu ke kota Mekah Di sana ada 4 pasar, ada 3 pasar ya Ada Ukaz, Filmajas, dan Mijannah Di pasar-pasar itu Kok orang lihat, kok nggak ada lagi nih Bani Hashim Kemana? Kok nggak ada lagi mayoritas pedagang-pedagang Yang berasal dari Bani Abdul Muthalib Dijawab pastikan oleh para pedagang-pedagang itu, mereka lagi diboikot. Loh, kenapa diboikot kata mereka? Ya kan? Mereka diboikot karena mereka punya ajaran baru. Nah, pasti mereka juga bingung, kemana nih pemuda-pemudanya kok tiba-tiba ada? Ya, pasti mereka menjawab, "Pemuda-pemudanya dibawa pergi oleh Muhammad ke negeri Habasyah dan mereka sekarang dilindungi oleh Raja Habasyah." Karena saksi perlindungannya itu kan ada dua Amr bin As dan Abdullah Bin Robi'ah, dua orang ini kan menjadi orang yang diutus oleh Abu Jahal untuk menjemput paksa orang-orang Muslim. Tapi ternyata kan kalah di depan sidang pengadilan Habasha. Dan pasti orang-orang Arab yang masih punya hati nurani, atau orang-orang Arab yang nggak tahu masalahnya apa, gitu kan, yang masih berpikir Muhammad ini kan sekedar nawarin agama baru. Apa masalahnya kok sampai dibuikot gitu loh? Apa masalahnya kok dia ini sampai diasingkan? Apa masalahnya sampai kita nggak boleh dagang sama mereka? Malah di sini legitimasi pemerintah Kota Mekkah itu jatuh. Apalagi ya ada beberapa pendapat pasti kan. Ya mungkin pendapat pertama mengatakan, "Wah, oh, Abu Jahal ini diktator kejam karena dia merepresentasikan kekuatan politik di Kota Mekkah yang cukup kuat." Lihat bu oh, kejam banget ini Abu Jahal nih. Ya kan? Dia kelihatan bernafsu. atau kelompok kedua yang mengatakan wah Abu Jahal ini mau memberontak karena apa kepada kaum yang dilindungi oleh pemimpin kota Mekah saja dia berani membayi kot dan bahkan dia mengajak orang-orang untuk membayi kota Abu Jahal apa kebalik dia mengajak orang-orang untuk bisa melindungi Abu Thalib maka legitimasi Abu Jahal kekuatan politik Abu Jahal di mata orang-orang jatuh di situ ini makanya pentingnya citra baik bagi sebuah perusahaan atau sebagai Pelaku bisnis atau sebagai seorang Pelaku politik ini penting Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu Yang akan berakibat pada jatuhnya citra kita Kan gitu Niat kita mungkin Memulihkan keamanan dan kestabilan Kota Mekah Sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah bangsa Keutuhan sebuah bangsa Tapi kalau caranya dengan boikot, dan kemudian caranya dengan melarang Kita melawan kecenderungan zaman Kita melawan kecederungan hati nurani manusia. Maka yang terjadi adalah pada saat itu jatuh harkat dan martabat kita sebagai pelaku politik. Udah fix Abu Jahal Diktator. Fix bahwa pemerintahan kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang fasik yang tidak bisa menerima perubahan. di disinilah sesungguhnya Rasulullah itu dikatakan dengan kesabarannya itu. Itu dia betul-betul mengguncang orang-orang Arab pada saat itu. Buah ini sampai diboikot Orang mulai memikirkan Oh ada Muhammad ini ternyata Sampai diperhitungkan gitu loh Nah ini yang kemudian Harus kita renungkan dengan baik Itu ya kira-kira Pembukaan kisah boikot Dan betapa ternyata Di balik kisah boikot ini Tersimpan kisah Legitimasi pemerintahan Tersimpan kisah bagaimana Oposisi Yang bisa mengguncang pemerintahan Dan bahkan bisa mempengaruhi Keputusan pemerintah Allah Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh